0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Blank. En esta ocasión estamos su servidor, Alfredo Gutiérrez, Becky, este, aquí de, de, en la parte de abajo, y el señor Oscar. Este, Oscar este, no nos acompaña tan frecuentemente aquí, este, pero les voy a platicar un poco de él. Oscar es socio en el estudio y él ayuda con las negociaciones o la planeación de las negociaciones, dependiendo del caso. Y en este caso lo invitamos para que nos apoye a descubrir algo bien interesante que creo que nadie es, bueno, al menos no he escuchado que estén hablando. Este, y creo que es muy importante que lo empecemos a ver y es, aunque es anticuado, hoy en día se está utilizando mucho y es necesario para la situación actual. El tema es cómo negocias, negociamos en una videoconferencia. Óscar, este, no sé si quieres platicar qué, qué haces, qué has hecho y, y, y hablar un poco. Bueno, de ti. Um, ¿qué
1: hago? Soy emprendedor. Uh, creo que me corté un poco. ¿Se me escuchan bien? Sí,
0: te escuchamos perfecto. Sí, te escuchamos.
1: Super. Um, ¿Qué hago? Soy emprendedor. Dirijo una empresa actualmente. Con Estoy participando en el estudio y me encanta el tema de los negocios. Y por ende me involucro en negociaciones, aunque a veces no quiera. Entonces, bueno, pues es parte de, de lo que hago, eh, no en mi día a día, pero sí frecuentemente. Y me han tocado desde negociaciones muy sencillas hasta negociaciones un tanto complejas. Eh, y bueno, creo que en general todos negociamos en el día a día, ¿no? Pero, bien, pues por eso estamos acá para empezar a platicar un poquito de este tema. No es todo lo que hago en mi día a día, pero creo que es algo interesante y me gustaría compartirles en base a la experiencia. No soy eh, un científico en la negociación ni un súper experto, pero espero que mi experiencia les sirva de algo.
0: Muy bien. ve este, que algo que comentar?
2: Pues yo quiero aprender de, video, de cómo negociar por videollamada porque 100 si personas es difícil. Supongo que en videollamada es todavía más complicado porque no controlas tanto el ambiente. O no sé, eso es lo que yo pienso y espero que lo estemos platicando para desmentir cosas que creemos y aventarnos a negociar y a cerrar más clientes sin tener que depender por la convivencia física, ¿no?
0: Claro. Bien. Um, Empezamos.
1: A ver, ¿se avientan con preguntas o
0: pongo sí, a, decir... a explicar? Pr bueno, primero que nada, a ver, si yo voy a negociar fuera, fuera digital o, o como sea, ¿qué es lo que debo de saber antes de entrar y sentarme con una persona a negociar?
1: Bien, voy a responder con una pregunta, no solo responder con preguntas, pero lo voy a hacer. ¿Qué es lo primero que haces cuando quieres enamorar a alguien, por ejemplo? En, cuando vas a invitar a alguien a una primera cita. ¿Qué es lo primero que haces?
0: Pues, descubres qué le puede gustar o tratas de entender qué le gusta o, qué, o a dónde puedes llevarlo, ¿no?
1: Ajá. Es, Entonces, Becky, ¿tú qué haces?
2: Pues, le muestro lo mejor de lo mejor primero, <risa> ¿no?
1: Sí. Primero haces notar, ¿no? Lo primero es eh, que esa persona te, te, te voltee a ver, por lo menos. A ver eh, <ríe> tal vez, si es necesario. Eh, o los que tienen, yo no llegué a esa, yo ni llegué en ese tiempo. <ríe> Pero, uh, bien, lo primero es entender una, qué es lo que tú quieres, o sea, tener tu objetivo y qué es lo que vas a, qué es lo que tú quieres lograr de, 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 de esa negociación, de esa conversación. Eh, porque si no tienes claro, te van a ofrecer cualquier cosa y va a ser bueno para ti. Entonces tienes que tener claro qué es lo que quieres. Número uno. Número dos, tienes que saber con quién estás hablando o con quién vas a tratar. Esa persona es de un cierto rango. ¿Qué es lo que a esa persona le agrada? ¿Dónde esa persona se desenvuelve? Y ahorita las redes sociales y todo lo que hay en internet nos ayuda muchísimo a entender con quién estamos hablando. Y eso puede facilitar mucho las cosas. Eh, y bueno, también entender qué es lo que esa persona quiere o qué es lo que esa persona desea llevarse también de esa mesa. Porque si vas a negociar es porque tanto tú como la contraparte se quieren llevar algo. se van por algo los dos. Así como tú llegaste preparado, tienes que considerar que esa persona también va a llegar preparada. ¿Sí? Pues creo que es el primer punto. Entender qué es lo que quieres. Entender con quién vas a tratar y entender cuáles son los dolores o las necesidades de esa persona. Y ahí se extiende todo un punto y podemos hablar mucho de eso, si ustedes quieren.
0: Ok. Este, bueno, ya cuando te sientas con la persona, o sea, ya, ya entendí qué es lo que quiere, ya entendí qué es a lo que voy, ¿Qué, es lo, o sea, ¿qué son los tips que dices? Oye, te, cuando ya te sientas, te tienes que fijar en estos puntos con la persona, o sea, tienes que ver... Eh, eh, esto, eh, eh, fijarte en esto, ¿no?
1: Sí. Bueno, primero, creo que lo, para adaptarlo al tema de videollamada o para decirlo tal cual en la videollamada, hay una estadística que salió por ahí hace unos días que dice eh, que nos cansan mucho más el trabajo o el teletrabajo, hacerlo esto de videoconferencias, nos cansan mucho más porque estamos actuando tenemos que mantener una postura, tenemos que mantener una sonrisa, tenemos que mantener atención en los ojos y te fuerzas o te fuerzas a hacer las cosas mucho más, te enfocas mucho más que cuando estás físicamente con una persona. Entonces, esto es mucho más cansado porque estás como actuando, como si estuvieras en una televisión, eh, tienes que modular tu tono de voz, tienes que hacer ese tipo de vibe para poder captar la atención y entonces terminas súper cansado. Preparación para esto pues yo creo que la práctica habrá cursos de modulación, habrá cursos de, de cómo expresarte. Y sobre todo que te van a estar viendo enfocadísimo, porque lo que están viendo aquí es tu cara. O sea, no están viendo tus manos, no están viendo tu, tanto tu postura. Sí la ven, no la notan tanto. Pero perciben demasiado si cerraste el ojo, si te distrajiste, si abriste el celular. Cualquier cosa la están notando. Entonces tienes que tener mucho cuidado con tus gestos. Tienes que tener cuidado con lo que están viendo atrás de ti si sí, de repente aquí atrás ven mi closet y la ropa tirada dices oye qué onda con este cuate o sea está desordenado eh, se vino mal vestido eh, no ni siquiera estoy ni siquiera me está dando el interés que yo requiero porque yo soy importante y me tienes que dar esa importancia y me la demuestras cómo de cómo llegaste de preparado al lugar entonces uh -huh. llegar preparado no es solamente analizar con quién vas a hacer el romance sino también ¿Cómo esa persona te va a percibir a ti? Y esos son puntos básicos, pero creo que son muy importantes. Mantener, insisto, comunicación eh, con una, un énfasis en tus palabras. Entender que el Internet nos puede fallar y que vas a tener que repetir tres, cuatro o cinco veces las cosas para asegurarte que la persona está entendiendo. Tienes que tener ese feedback de, oye... Eh, tipo, ¿quedó clara la, la idea? ¿Me están siguiendo algún tema? De repente, dar espacios para relajación, porque todos estamos igual de estresados. Y ya dije muchos puntos ahí muy rápidos.
2: Están apuntados, <risa> no te preocupes.
1: Muy bien. Y bueno, esto es como, ¿cómo preparas el terreno? ¿no? Hay un, un libro que creo que es muy famoso en temas de negociación, se llama El arte de la guerra, de Sun Tzu. Y algo que te dice es, ve y conoce el terreno antes que tu enemigo, pero haz como que no lo conoces. Es muy radical, dramático, extremista y todo lo que le quieran poner ahí. Pero la realidad es que entre más preparado llegues, estás con un,
0: una mano mejor a la hora de negociar. Ok. Ok, pregunta. Ya estamos en, esta, en, en la negociación. Bueno, ya revisaste todos estos puntos. ¿Hay algo que tú haces o que, o que, alguna, o que manejes para mantener esta postura? Porque este, van a tener la postura, la visión y todo esto. Porque aparte sucede algo bien curioso, ¿no? O sea, si yo ahorita te empiezo a ver a ti, realmente no estoy viéndote, no se sé ve que te estoy viendo a ti. Parece que estoy viendo hacia otro lado, ¿no? Y eso es como algo que sucede al menos en mi cerebro, que es o veo a la cámara físicamente. pero se es que muy difícil. ¿O te veo a ti o, o veo a Becky en este caso? ¿A quien veo, no? ¿Si este, ¿sí tienes alguna, algo que uses para, para eso?
1: Creo que nos estamos acostumbrando a, a que no nos están viendo fijamente a los ojos, ¿no? sino que entendemos que están viendo a la pantalla y, y, y eso nos es suficiente. Um, creo que por ese lado no, no hay ningún tema. El cerebro ya se está acostumbrando a negociar de esta manera. Sí. Um, ¿Qué hacemos o qué hacer como primer acción, una vez que llegaste ya a la cancha o al escenario de negociación, ser totalmente natural. El negociar no tiene por qué ser una lucha, no tiene por qué ser una ventaja o no tienes por qué ser ventajoso. Es simplemente defender un punto que tú previamente ya sabes que quieres. Es todo. Oye, yo vengo aquí a negociar, a venderte un servicio de marketing o a venderte un servicio de lo que tú quieras y ese servicio que tú me estás pidiendo, que ya previamente entablamos una conversación y entendí que tú necesitas, yo lo vendo por 10 pesos. Yo vengo a esta mesa por 10 pesos. La negociación no se trata de, de, digamos, de bajarme de esos 10 pesos o de buscar si te voy a hacer un servicio con azul o con rojo o si voy a hacer algún tipo de esas cosas. Es... Defender mi punto de los 10 pesos. Yo si tengo los 10 pesos, yo te hago el servicio totalmente conforme porque voy a obtener mi ganancia, porque voy a obtener la retro que yo quería, porque voy a tener el pago que yo quiero. Uh -huh.
0: Entonces
1: yo ya sé que vengo por 10 pesos. Hay técnicas de que hay personas que le inflan y luego le bajan ese tipo de cosas. Pero si tú ya sabes que vas por 10 pesos, es ahora la conversación no se va a ir sobre estos 10 pesos, sino cómo yo convenzo a la persona o persuado a la persona que va a pagar tan solo 10 pesos por el servicio que yo le voy a ofrecer. ¿Por qué esa persona me debería pagar a mí 10 pesos? Uno, ya llegué con esto, empecé a fluir naturalmente, y no se trata de te vengo, insisto, a ser ventajoso, sino vengo a apoyarte, así como tú me vas a apoyar a mí. Es un ganar-ganar. Hay un libro que se llama Friendly Negotiation, y creo que deberíamos centrar las negociaciones hacia este entorno de ganar-ganar o, como dicen por ahí, a veces un poco más ventajoso, hacer creer que ganó y yo ganar. <ríe> que también
0: eso sucede muchas veces. Ok. ¿Tienes alguna pregunta
2: aquí? Eh, sí, pero me iría muy atrás. No, importa, pero... no pasa nada.
1: Podemos movernos un poco.
2: Bueno, está bien. Cuando estabas hablando sobre um, la fatiga que tienen el, el, las videollamadas y como esto de estar, estar viendo siempre una pantalla, estaba leyendo yo también un artículo parecido que decía que um, eh, como si las miradas de todas las personas, entonces tú estás como que con esta presión de que, y como dijiste, no, de que hago cualquier movimiento y lo van a ver o si estoy distraída lo van a notar. ¿Qué pasa con las llamadas que solamente son... Este, por audio, ¿no? o sea, ya sea telefónicas o las que nada más estás presentando unos slides y no estás haciendo como ese contacto con la persona. ¿Crees que aplica?
1: Um, yo creo que sí aplica, o sea, sí se nota, por ejemplo, un tip en alguna de mis tantas funciones, trabajé en un call center <ríe> y por ahí un tip que nos daban es sonríe. Aunque no te estén viendo, sonríe, aunque no te estén observando, guarda tu postura porque eso te hace fluir o no. Y creo que el punto está en eso, en ser tú. No importa si, o sea, si tú eres así como Freddy, que habla mucho el francés y que dice palabrotas y todo esto, pues no pasa nada, sé tú. Porque si tratas de, de cambiarlo, te vas a ver totalmente forzado y vas a generar desconfianza. Sin embargo, si eres tú, vas a generar esta conexión, ya sea por teléfono o por videollamada, donde simplemente vas a fluir. No se trata de fingir, se trata de cuidar. Eh, un poco los modos en que te mueves en ser un poco más empático tal vez uh -huh. en reafirmar los puntos en obtener
0: la retro
2: Qué curioso. también eso
0: se lo
2: he escuchado como con ademanes no bueno a mí me gusta mucho como cuando sí. hablo yo me expreso así y sobre todo cuando tengo presentaciones entonces ahorita uh -huh. he estado teniendo presentaciones de tesis entonces, ahí nada más nos ponen audio y slides. Entonces, a mí, o sea, sé que no me están viendo, pero me arranca como que sí, y luego vemos de este lado, y entonces ya Ajá. empiezo a agarrar un ritmo, y ya me siento como más suelta y más relajada.
1: Sí, definitivo. Es que este es parte de tu personalidad, y es parte de, a lo mejor no te están viendo, pero se nota en tu tono de voz. Si yo estuviera acostado, imagínate, estamos negociando y estoy con la llamada, pero estoy recargado en un sofá y, ah, sí, o en la cama, acostado totalmente, y hasta te cambia el tono de voz y de repente dices como que, oye, ¿dónde estás? ¿Estás acostado? ¿No te están viendo? Y dices, chis ah, como que algo, algo no está normal. Uh -huh. Entonces, eh, si noto que me, que me estás poniendo medio atención, cuando hacemos el multitasking también, que estoy haciendo mil cosas, atendiendo mi celular y negociando contigo y ese tipo de cosas, pues también te estoy perdiendo atención y se nota rápidamente en tu tono de voz. Se nota en tu velocidad, se nota en cómo eh, me respondiste una pregunta. A lo mejor te hice una pregunta que iba hacia eh, cómo le voy a poner a mi gato y tú me dices, ah, sí, claro, sí, con todo gusto. También eso lo vamos a incluir. O sea, ¿qué onda? Ni siquiera me estás escuchando. <risa> 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 ¿Qué? Todo se nota. adelante
0: comentes esto, porque hay dos cosas que jamás, jamás, jamás he visto que alguien pueda escaparse de eso. Cuando, aunque sea por llamada. A, digo, va a entrar aquí, quizá me han francesado. Pero cuando contestas en el baño, todo el mundo sabe que contestaste en el baño. Sí o sí. Este, no es hay... Es por el
1: eco. <risa> es por Oye. el eco, ¿no? Sí. Es por el eco que genera el baño.
0: <risa> y otra, si, con, si te acabas de levantar, o sea, me han marcado a las 10 de la mañana y yo contesto, y según yo estoy despierto, no, obviamente Oye, estoy súper dormido y, y hago la voz y todo. Siempre se dan cuenta. O sea, tienes sí, voz, sí, bueno. ¿no? y es como parte de esto que comentas, ¿no? Este, tienes que
1: claro.
0: ser y hacer, aunque no te vean, los además. Esto, ¿no?
1: Sí, tienes que prepararte. Tienes que tener tu tiempo de concentración, tu tiempo de, de respiro. Incluso yo he tenido negociaciones muy complicadas y no complicadas por la negociación en sí, sino por mi antecedente. Que esto es una de las cosas que influyen muchísimo en las negociaciones. Yo puedo estar muy desesperado porque me habló mi hijo y me dijo, oye, papá, cheque el carro, por decir algo. Y en ese momento voy a entrar a una reunión. Mi nivel, mi ritmo es muy diferente al ritmo que los, de los que están en la reunión. Yo voy a llegar con una velocidad, con un ajetreo, con un estrés. De que lo que me digas me va, me va a hacer enojar. Pero no por ti, sino porque estoy pensando en el choque del, de, del carro. Entonces, tenemos que considerar no solamente lo que nos está pasando a nosotros, lo que les pasa a los demás, y lo que nos pasa a nosotros tener un tiempo de receso de, oye, bájale, tranquilízate, medita cinco minutos, lo que tengas que hacer, pero llega a un ritmo de pausa, de tranquilidad, donde vas a generar esto, conversación. Y la conversación requiere, que esa es la clave de toda negociación, creo yo, es escuchar. Y una vez que terminaste de escuchar, empiezas a hablar. Si no has escuchado lo que tu cliente o lo que la persona que está enfrente de ti demanda, ¿cómo vas a poder llevarlo hacia donde tú quieres? Porque a lo mejor, decíamos el ejemplo, yo quiero cobrar 10 pesos por el servicio. Esta persona en su mente estaba pensando en pagarme 2 pesos. Pero si yo no escucho lo que me dice de, ah, es que hablé con mi primo o hablé con mi sobrino y me dijo que por tres pesos esto ya era posible. Oye, ya me está dando insights de hacia dónde me está llevando. Yo lo quería cobrar diez y me está diciendo que, que le están resolviendo un problema por tres pesos. Yo tengo que entender qué es lo que está sucediendo ahí. Empezar a escuchar, escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. Dice Richard Branson que la única cosa que uno tiene que hacer cuando está enfrente de, de alguien es escuchar. Que entre menos hables, mejor. Porque la persona va a soltar todo. Lo único malo es que como vendedores, como negociadores o como lo que sea, uno habla como merolico, tratando de convencer, pero nunca escuchamos. Entonces no puedes tener una buena negociación si no escuchas lo que la persona te está diciendo a gritos. Te está diciendo, me duele aquí. Te está diciendo, necesito esto. Te está diciendo el por qué lo necesita. Está dando todos los argumentos para que tú los utilices a tu favor y puedas llevarla de dos o tres pesos que pensaba pagar hacia los diez que tú necesitas. Obviamente esto, si realmente lo vales, ¿no? Tampoco se trata de, de burlarse de las personas ni de hacer fraudes ni nada por el estilo. Claro. Es simplemente cobrar pues, las cosas que se tienen que cobrar y lo
0: que se tiene que eh, pagar por ese servicio. Pregunta... ¿Qué haces para... A veces, o sea, tú dices que te gritan como sus dolores. Hay veces que se guardan el dolor o la necesidad que tienen. O no te la dicen directamente. O te dicen lo que no es. O sea, te dicen, es que, es que me duele el tobillo. Pero en realidad lo que le duele es que tiene sobrepeso, ¿no? Entonces hay que curar el sobrepeso. No hay que arreglar el tobillo. Si fuerza el sobrepeso se arregla el tobillo. ¿Hay alguna forma en la que tú, o sea, ya sea sacarle esa información o, o, o arreglarle eh, es, o sea, o saber si, si, es, si lo que te está diciendo en verdad es y lo que tú vas a presentar es el, el, la solución real o nada más, o, o, o simplemente tienes que ir con lo que dijo. Voy
1: a dar dos tips muy básicos. Eh, creo que nunca te tienes que ir con lo que dijo. Eh, o sea, esto es extra. Los dos tips básicos que me han funcionado mucho y me, me, me gustan es una, guarda silencio siempre. Genera silencios incómodos. El silencio incómodo hace que la persona necesite hablar. Estamos acostumbrados al ruido. Estamos acostumbrados a que existan sonidos. Entonces, si tú generas un silencio, esa persona se va a ver forzada en hablar. O hablas tú o habla él, pero alguien tiene que hablar. El silencio no puede durar mucho tiempo. Es demasiado incómodo estar en silencio. Y la dos es um, preguntar los cinco porqués. Y los cinco porqués no significan diferentes porqués. Es... El mismo por qué cinco veces. Okay. Por ejemplo, tú dices, me duele el tobillo. ¿Y por qué? Ah, es que me paro y cuando me pongo sobre mi tobillo siento que me duele. ¿Y por qué? No, es que fíjate que, pues cuando fui el otro día a correr, a partir de ahí me paro y me empieza a doler. ¿Y por qué? No, es que realmente fui a correr... Eh, porque he estado haciendo ejercicio, me, me estoy preocupando por mi salud. Oye, ¿por qué? Ah, es que fui con el doctor y me chequé, me dijo que tengo colesterol y entonces me dijo que tengo que ir a correr todos los días, pero por ese maldito ir a correr, ahora me falcié el tobillo. Ah, oye, tu problema no es el tobillo. <risa>
0: sí. Tu problema real
1: es sí. una preocupación porque crees que te vas a morir porque tienes el colesterol alto. A lo mejor tienes hijos. Oye, ¿y por qué te preocupa el... El, el colesterol no es que si no me puedo dar un infarto y me voy a morir muy joven y yo no he amado y <risa> o mis hijos se van a quedar sin sin sustento S sigue entendiendo y es vuelvo a lo mismo es escuchar hay una cuestión que muchas personas tenemos y yo soy uno de ellos la tenía y todavía sigo peleando de repente con ello que es la falta de escucha insisto pero es este efecto que uno eh, como un placebo a la escucha. Eh, yo te hago una pregunta, pero realmente no te hago la pregunta por esperar tu respuesta. Te hago una pregunta porque ya quiero decirte lo que tengo en la mente. Ni siquiera te escuché. Es de que, hola, Freddy, ¿cómo estás? Y a veces te dicen, ah, bien, pero fíjate que me pasó esto. Ay, ah, yo también, gracias. O sea, espérate. <ríe> Ni siquiera me escuchaste. Insisto, lo mismo. Tenemos estas preguntas como prefabricadas, ya en automático, en las que yo te estoy dando una palabra solamente para decirte lo que sigue. O cuando decimos, ah, sí, tú también. ¿Tú también qué? Si te acabo de ser un súper malo. O sea, no, no me estás escuchando, entonces no puedo tener esta conexión. Y si no tienes un interés en mí porque somos egoístas por naturaleza, pues no me interesas tampoco tú. Y entonces la negociación se empieza a poner un poco brusca. Entonces
2: tienes que mostrar interés. Siempre, o sea, sí. empezar con esta negociación de que amistosa, de me interesas, pero luego, ¿cómo es para no perder tiempo en eso de que...? Porque hay unos cerrados, ¿no? Que es de que, bien, sí. Bueno, lo que vamos al grano, tengo poco tiempo de que tengo una cita después. Esta
0: pregunta es, bueno, ¿cómo lo haces para no perder tiempo? Porque yo soy experto en dar, tardarme horas en una junta, horas. Es como mi expertise. Y una junta que puede haber sido de 20 minutos, me la viento hablando de dos horas y medio.
1: Es que no, no se trata, una, no se trata de fingir, es ser tú y mostrar un interés genuino. Si tú realmente crees que tu servicio o tu producto le va a servir a esa persona, estás mostrando un interés genuino. Si tú crees que estás vendiendo basura, mejor ni te pares ahí. Porque entonces vas a fingir y vas a tratar de convencer a alguien que ni siquiera tú estás convencido de lo que estás haciendo. Entonces, pues, para empezar tienes que tener eso. Segundo, no se trata de preguntarle por su familia, por la señora que trabaja en su casa, por, por sus amigos, sus vecinos y cómo le ha ido con el COVID. No, no se trata de preguntarle todo ese tipo de cosas. Las preguntas por caballerosidad, tal vez, por que somos personas y nos interesan las personas, pero realmente en la negociación no te interesa eso. Lo que te interesa es entender su necesidad, porque conforme tú entiendas su necesidad, vas a poder saber. Cómo realmente cubres o no esa necesidad. Y cuando detectes, escuchando activamente a la persona, cuando tú detectes esos dolores, vas a poder decirle, ah, justo por eso es que estamos aquí y te voy a ayudar en esto, te voy a ayudar en esto, otro. Entiendo, por ejemplo, a veces que las personas se ponen medio cerradas. Entiendo que no tengas confianza, nos acabamos de conocer. Pero déjame te platico para poder a esa conversión un poco más amena. Déjame te platico de las 5,000 veces que lo he hecho con otras personas este mismo servicio y te paso el contacto de dos o tres para que les puedas marcar y te sientas con toda la libertad de pedir referencias de mí. Genera confianza. Entonces, ¿qué es lo que le está doliendo? A lo mejor le duele su miedo a morir. A lo mejor le duele eh, su miedo a gastar el dinero porque lo ha gastado al menos en marketing hay mucho marketing blofero y eh, uh -huh. lo ha gastado en 10 agencias que lo único que han hecho es sacarle dinero. A lo mejor le duele que si no vende, pues va a quebrar su negocio. Y por eso es tan insistente con el marketing porque al menos en su mente él ya comprendió que si no tiene un buen marketing no va a tener una buena venta o una buena generación de leads. Y es este, este mismo por qué nos va llevando al realmente qué es lo que te duele. Y aquí tenemos que entender que cada persona es un mundo y tienes que investigar exactamente cuál es el dolor de tu cliente. Una vez que tengas eso, vas a poder llevar una negociación tranquila. Cuando se empiezan a poner hostiles las negociaciones, que es un punto que me gustaría aclarar aquí o abordar un poco, tienes que entender, de nuevo, qué es lo que le duele, pero también entender por qué está así. Una, Nada que está en la negociación se toma de manera personal. Nada es contra ti. Uh
0: -huh. Y de
1: igual manera, nada debe de ser contra la otra persona. Simplemente son hechos. Esta persona, por ejemplo, a mí me ha tocado eh, personas que de repente sus jefes le dicen, oye, ¿por qué estás pagando esto? ¿O por qué sucedió este problema? Y entonces ellos están asustadísimos, están asustadizos o están demasiado temerosos porque pueden perder su trabajo. Y este ejemplo que estoy poniendo es una persona de 40 años, tiene hijos pequeños, él es el sustento de la familia, su esposa no trabaja, eh, bueno, perdóname, no trabaja el eh, mundo profesional, sí trabaja cuidando a los niños y demás, porque luego me van a linchar, y si no aclaro ese punto. Esta, se dedica a su casa <ríe> y a sus hijos. Entonces, pues esta persona... La idea
2: de las madres, eh, por cierto.
1: Sí, más fue aclarar. Eh, si esta persona eh, llega con, con un regaño de su jefe y le dicen, es que si no arreglas esto, no voy a, o sea, tipo, te vamos a despedir o le va a pasar lo que le pasó a fulanito que le mandamos con su cajita y le dijimos adiós. Entonces, imagínate con, con la con la energía que va a llegar esa persona a la reunión. Todo lo que le hicieron sentir a él, te lo vas a sentir a ti. Sí. Porque es natural. Pero no es contra ti, es una situación simplemente. Entonces, tienes que escuchar, entender, tranquilizar, bajar el ritmo. Tienes que llevar, tú ser el, el, el que modera la velocidad, de repente meterle un poquito más de punch, de repente bajarle, escuchar, escuchar. ¿Y qué pasa cuando una persona llega asustado, enojado, totalmente hostil, y lo escuchas. ¿Qué les pasa a ustedes cuando están enojados y alguien los escucha? ¿Alguien les da el tiempo de escucharlos?
0: De calma. Un
1: Eso es este natural. digo. Todos los psicólogos lo saben, creo, ¿no? <risa> <risa> Prácticamente les pagamos para que nos escuchen. Nada más. <risa> Todo sí. lo demás ya lo va resolviendo conforme vas criticando.
0: Les platico, nos no. o sea, acaban de hacer una pregunta, Oscar. Bueno, es directamente ¿Sí? así. No, la pregunta, Roberto, que es, ¿cómo empujar si te quieren pagar dos pesos y tú quieres cobrar 20? Bueno, creo que, ¿qué, qué, ¿qué recomendaciones das?
1: Bien, primero, tienes que entender el mercado. Um, en el tema de pricing, creo que hay, hay muchas cosas que cuidar. Pero una es, ¿por qué vas a cobrar 20 para empezar? Eres mejor que la competencia en qué? Tú tienes que tener bien claro por qué vas a cobrar esos 20. ¿Por qué tú vales 20? ¿Por qué eres mejor que aquel al que le voy a pagar dos pesos? Soy mejor porque te doy seguridad, porque yo te doy garantía, porque yo lo que tengo una, un currículum excelente, un portafolio increíble y todo lo que yo te muestre tiene evidencia, porque te aseguro el éxito del proyecto. ¿Por qué me estás cobrando 20? No? Tiene que haber un respaldo, uh -huh. no nada más porque sí. Ahora, ya que tú entiendes el valor y el por qué tú vas a cobrar 20, tienes que empezar a explicar al cliente. ¿Cómo lo explicas? La mejor manera de hacer ver tu valor es por cada uno de los miedos que tiene tu cliente, tú debes de tener una seguridad o una garantía para que va a cubrir a ese miedo. Por ejemplo, el miedo del cliente este que les comento, él estaba muy enojado, estaba muy preocupado porque le iban a correr. Entonces Tranquilo, lo primero que vamos a hacer es entender y escuchar qué fue lo que pasó. Oye, no, pues es que esto que se iba a entregar el martes no se ha entregado, está totalmente mal, no me han hecho eh, ver qué, en qué status estamos. Pues, ok, te falta información. Lo que tú estás mencionando no está en cero, está en un 95% de avance. Nos ha sucedido esto, esto y esto y por eso no hemos podido terminar. Ah, pero es que si no se entrega tiempo, el que va a pagar los platos soy yo y me van a correr. Ok, vamos a entender por qué te van a correr. Ah, es que mi jefe ya dijo que si esto no queda para mañana, no vamos a poder continuar con, con el proyecto y a mí me van a despedir, por ejemplo. Oye, ¿por qué tu jefe lo quiere para mañana? Ah, es que tenemos una presentación con dirección global, eh, ya se tiene todo listo y no está, ya se está listo la... la, la Reunión, toda programada, están los directores, los VPs y toda la gente importante. Lista. Y tú no estás ahí. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Vamos a... O sea, tienes que empezar a bajar el, el, el tema y darle siempre la seguridad de las cosas como se están haciendo. Me desvío un poco. Voy a volver al punto de los 2 al 20. Este tipo de situaciones cuando llegamos aquí ya a un nivel hostil es por un mal proceso, por una mala planeación, por una mala comunicación. Entonces, eso puede hacer algo que a tu cliente le cobraron en dos pesos. Y cuando llegas tú y le dices, mira, mi proceso es totalmente controlado. Yo te voy a comunicar todos los días, si es necesario. Tú vas a tener la información del avance en tiempo real. Y tú vas a tener la seguridad de que nadie te va a despedir. Y nadie te va a decir que no saben en qué estatus está, está el proyecto. Porque tú lo vas a ver directamente desde tu aplicación móvil, donde quiera que te encuentres, el avance del proyecto. ¿Eso cuánto vale para ti? No, eso vale mi trabajo. Eso me va a hacer sentir súper bien. Voy a poder mostrarle a mi jefe el avance en tiempo real. Voy a poder coordinar a todos los VPs y a todos los directores de la manera más puntual posible. Bien. Bueno, mi trabajo, para yo poder asegurarte eso, para yo poder darte este nivel de calidad, yo requerí tener certificaciones y por ello es que mi hora o mi trabajo cuesta 20. Si eso le va a resolver a tu cliente su necesidad, lo vas a poder cobrar. Es el caso de un celular Android que hace exactamente lo mismo que un celular iPhone, pero no cuestan lo mismo. O muchos celulares no cuestan lo mismo. Y sirven exactamente para lo mismo. Sin embargo, es qué valor le das a tu cliente ¿Qué necesidad le estás cubriendo para que ellos estén dispuestos a soltar más dinero? Ok. ¿Sí? Mismo caso que los restaurantes. ¿Por qué vamos a restaurantes caros en vez de ir a restaurantes baratos? ¿O por qué vas a restaurantes baratos en vez de ir a restaurantes caros? Necesidades diferentes, eh, ofertas
0: diferentes. Yeah. Público diferente también. Entonces, definitivo. Este, ¿Alguna pregunta de aquí?
2: Tengo una pregunta... Más. ¿Cómo tratas sí. con los clientes que se creen saberlo todos? Que ya, o sea, se saben todas, todo el proceso y te. Hasta parece que te están vendiendo a ti, tú. ¿Qué, ¿Qué haces en esa oposición?
1: En buena pregunta. Es una complicada. A mí me pegaba mucho en el ego esa. De yo voy a saber más que tú y entonces aquí va a ser una lucha de egos. Y es lo primero que tienes que evitar. No se trata de una lucha de egos. No se, no se están yendo contra ti. Nada es personal. Prueba lo mismo. Eh, lo que se está evidenciando ahí es un conocimiento del cliente. ¡Qué padre! Eh, Podrá ser un súper experto en la materia. Sin embargo, por algo, estás ahí sentada frente a él. Uh -huh. Porque no ha logrado resolver, aún siendo el experto, no ha logrado resolver algo. Tienes que encontrar que es ese algo que no ha logrado resolver. Y por lo cual tú estás ahí para hacerle ver sutilmente que te necesita para resolver eso que él no ha podido resolver. Entonces, le vas a hacer ver que sí, que, su, que realmente sabe, y te felicito, que pare que, sea, que sepas todo esto. La verdad es que me encanta trabajar con clientes que saben. Porque en ese trabajo tratas con muchas personas a las que tenemos que evangelizar y poder llevar al punto en el que definitivamente tú ya estás. Qué padre que podamos hablar uno a uno y que me puedas entender a la perfección todo lo que te estoy diciendo. Yo quiero entender de ti qué es lo que no has podido resolver, porque se nota que eres muy bueno en lo que haces. Y platícame un poquito de, de eso, de ese único detalle que no has logrado resolver a Quisiera entender un poquito más. ¿Lo quieres ayudar realmente? Entonces, ¿por qué no mostrarte genuina y ayudarlo?
0: Creo que suena bien gracioso, pero... este pues ya, esto previamente lo habíamos platicado en alguna ocasión, porque a mí me, pega, me pegaba mucho en el ego. Este, eso, ¿Cómo vas a saber más que yo si yo lo estoy haciendo? Este, o, si, o si es mi profesión, ¿no? Y hay veces que sí, sí saben más que tú. Pero claro. hay veces que, que, que tú sabes que ellos no saben y por eso te están buscando a ti. Este, y eso pues, nos ha ayudado bastante en, la, en las negociaciones, la verdad. La de que, no, pues a ver, tranquilo, cara, por algo está aquí, o sea, está aquí sentado. Ya lo tienes aquí sentado, esa era la parte difícil. Ahora trabaja a ver qué le puedes ayudar. No? Exacto.
2: Así ah, no, como que su personalidad dominante intimida y luego tú ya estás de que. Y dudas de por qué estás sentado ahí.
1: Definitivo. Y no, no necesariamente es que no sepa algo. Puede ser simplemente que no tiene tiempo. Entonces, digo, tú maravilloso Dios que lo sabes todo y que no te quiero quitar ni un segundo de tu tiempo, permíteme a este humilde servidor. Hacer las cosas que tú no puedes hacer. Y entonces, por eso yo cobro tanto. Porque tu tiempo vale mucho más. Dedícalo a las cosas que te generan valor. Yo voy a hacer eso. Esa talacha que tienes en el día a día, la voy a hacer yo. Todo lo demás, y la voy a hacer bajo tu supervisión. O sea, voy a hacer cosas que hayamos autorizado previamente. Entonces, siempre hay un punto. O es el tiempo, o es algo. Pero eso te lleva al trasfondo de un dolor, de un miedo de la persona que tienes que detectar. Hay un excelente libro que me encanta que es Vende a la mente, no a la gente. Y lo podemos resumir en tienes que entender qué está en la mente, cuál es el dolor que tiene esa persona, cuál es la necesidad que va a cubrir y su necesidad puede ser incluso inconsciente. Esa persona ni siquiera puede estar consciente de lo que realmente está buscando. Ahí es cuando entra tu poder de, digamos, sacarle toda esta
0: información. ¿no? Muy bien. Bien. Para cerrar, sí, aquí se quedó. el tiempo. Así ve aquí se nos escapó. Esperemos que vuelva pronto. Así que vamos. se quedó anulada. Sí. <risa> este. Muy bien. Vamos a, a, se, a se salió a ver si ahorita vuelve. Este, perdimos aquí un poco de la visión. Esperemos que se recupere. Este. De, eh, bien. La, la imagen se va a haber perdido un poquito pero ahorita se, se recupera este, bien entonces vamos a, a darle un, un cierre este, ya está regresando Becky hola oh, Vicky. Vicky. bien Regresé. <risa> <risa> última pregunta y para cerrar que se nos está acabando el tiempo y sabemos que tienes cosas que hacer Oscar ¿qué Gracias. haces con una negociación especialmente ahora en línea no te están prestando atención, o más bien, ¿cómo le haces para que te presten atención? Para volverte relevante en la conversación digital.
1: Yo creo que tienes que ser um, muy político en este tipo de cosas, o muy sutil. Si, est si estás notando que no te están poniendo atención, hay dos maneras. La hostil, que es, de plano, les dices, um, disculpa, mi tiempo es igual de valioso que el tuyo, si gustas, reprogramamos. Esa es la hostil, y es muy agresiva. Y muy agresiva. La A otra ver. es un poco más sutil. Ajá. Vamos al mismo punto y es, um, eh, o sea, por ejemplo, si Becky no me pone atención. Eh, Becky, te noto un, un tanto distraída. Sé que tienes mil cosas que hacer, Becky. La verdad, no quisiera estarte distrayendo de tus funciones importantes. ¿Qué te parece si reprogramamos? Eh, y la verdad, me, me interesa mucho. ¿Me escuches? Y, y quisiera quedar claro el concepto, no, no quiero cerrar una negociación contigo si no ha quedado claro los términos y, y todo lo que vamos a exponer aquí. Entonces, ¿te parece? Podemos reprogramar en otra ocasión, más tranquilos. Entiendo que esto nos tiene a todos aparadísimos ese tema de trabajar en casa, pero no te preocupes. La verdad, estoy totalmente disponible para reprogramar esta, esta reunión. Algo más útil, ¿no? Esa me <ríe> las ha aplicado
0: cuando estoy dibujando o algo, y estamos en este, te estoy interrumpiendo o
1: algo es que es importante insisto no es, no es personal sí. o sea, la persona no, no está distrayéndose porque le caigas mal la persona está distrayéndose por, o porque trae mil cosas en su cabeza o porque de plano tu mensaje está muy mal narrado y lo estás aburriendo Entonces, o preparas un mejor pitch o de plano aplicas de reprogramar esta reunión no sí uh
2: -huh.
1: Lo cual es un riesgo porque te pueden decir, no, gracias, ya no me interesa. Entonces, lo mejor es llegar preparado a toda la
0: negociación. Muy bien. Este, pues, muchas gracias Oscar, creo que y, y nos ayudó bastante. Eh, sí. a...
2: muy, buen, muy buenos consejos.
1: Gracias, espero que a todos les hayan servido.
0: Y si tienen dudas,
1: bueno, estoy a la orden. Eh, nos pueden preguntar ahí por el chat o por mensaje directo, como gusten.
0: Muchas gracias a todos y esperemos verlos pronto. Los vemos el siguiente miércoles con Drull Talks. Acuérdense, el siguiente miércoles Durl Talks. Sí, 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 sí.